0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast KI wie kommunikative Intelligenz. Ihr Host Oliver Schröder im Gespräch mit Profis rund um das Thema Überzeugend auftreten. Und damit begrüße ich ganz herzlich Marie Lampert in Frankfurt am Main. Marie ist unter anderem nicht nur Journalistin, sondern auch Dozentin und Trainerin am Mats der Schweizer Journalistenschule im CRS-Rhetorik-Moderation. Und sie ist die ja, Spezialistin für Storytelling. Storytelling ist ein riesengroßes Thema. Es gibt mittlerweile viele Bücher. Es wird überall im Munde geführt. Aber was ist denn das nun? Und was ist eine gute Geschichte? Und äh, wird da nicht ein bisschen mit übertrieben? Ich grüße dich, Marie. Hallo und herzlich willkommen nach Frankfurt am Main.
1: Hallo, Oliver. Morgen.
0: Guten Morgen, Marie. Marie, wir wir leben immer noch ein bisschen in Corona, auch wenn das Allerschlimmste äh, äh, wahrscheinlich überstanden ist, wobei das wirtschaftlich dicke Ende kommt noch. Wenn du so ein bisschen in die Berichterstattung guckst, auf die sozialen Medien schaust, äh, in die äh, die klassischen Medien schaust, gab es andere Geschichten? Gab es einen einen Höhepunkt überhaupt von Geschichtenerzählung? Wie hast du das wahrgenommen? Also, ich fand das
1: dieses Corona-Thema noch mal ganz doll deutlich macht, was der Unterschied ist zwischen einer Geschichte und einer Information oder einer Zahl. Ähm, Ich habe heute Morgen die Schlagzeile gelesen, R-Wert jetzt fünfmal höher als vor wenigen Tagen. Das ist eben keine Geschichte. Das sind Zahlen und die müsste man erklären und ausfüllen. Geschichten, die mir nahegegangen sind, waren ganz kleine, die gar nicht so viel mit Medien unbedingt zu tun haben. Ähm, In der Anfangszeit ähm, des Shutdowns habe ich mit einer Freundin telefoniert, deren Mutter im Altersheim ist, die da nicht raus durfte, allenfalls einen Spaziergang alleine machen. Und meine Freundin Barbara hat (lacht) mir erzählt, dass ihre Mutter kein Toilettenpapier mehr hatte und dass sie dann sich getroffen haben in einem Waldstück, Barbara hat sozusagen konspirativ eine Rolle Klopapier dabei gehabt und ihrer Mutter gebracht, das ist so eine kleine Geschichte, wo ich finde, die Absurdität der Situation, das Krasse und auch, auch das Elend, was da drin steckt, also dass da eine alte Frau allein in ihrem Altersheim ist, keinen Kontakt haben soll, vor allem nicht mit Kindern und Enkeln. Und dass man dann noch so eine konspirative Übergabe vom Klopapier organisiert. Das war für mich unglaublich eindrücklich. Und wenn ich jetzt professionell drauf schaue, dann kann ich sagen, was, was da dran so so eindrücklich ist, ist vor allem, dass ganz viele Elemente aus dieser kleinen Episode für alle von uns vertraut sind.
0: Und man sich damit identifizieren kann quasi mit dieser Geschichte und ähm, auch diese Corona-Zeit nochmal verarbeiten kann. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass es viele Geschichten gibt, die uns nochmal nachdenklich stimmen über das, was und wie wir letztendlich agiert haben in dieser Krise.
1: Genau, genau. Also das ist, wenn ich jetzt über Storytelling allgemein spreche, immer die Frage, finde ich einen Anknüpfungspunkt, für mein Publikum, für meine Zielgruppe, dass es für die gleich anschaulich und auch eben sinnlich, emotional erfahrbar wird, worüber ich spreche.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, man könnte schon fast sagen, so ein äh, Übertreiben von Geschichten. Alle erzählen, du musst Geschichten erzählen in allen Kommunikationsabteilungen. Journalisten erzählen Geschichten. Äh, Die Bücher sind voll mit Was macht denn eine gute Geschichte aus? Ich frage dich, was macht denn eine schlechte Geschichte aus?
1: Eine schlechte Geschichte wirkt konstruiert, das heißt, ich merke die Figur, die mir vorgeführt wird, denn also erzählen geht immer über Figuren, über Personen, wenn ich merke, diese Figur wird künstlich konstruiert, sie verhält sich nicht natürlich äh, und ich kann nicht nachvollziehen, warum sie sich bewegt oder warum sie handelt, wie sie handelt. Ähm, Ich müsste jetzt gerade überlegen, ein schlechtes Beispiel erzählen. Also viele Geschichten jetzt speziell im Kontext von Unternehmen, da wird ja dann ausgestaltet, wie ein CEO oder ein Handelnder, ein Manager, getrieben ist von dem Wunsch, die Kundschaft glücklich zu machen. Das ist sowas das ist nicht präzise genug. Also das müsste man wirklich in der persönlichen Biografie nachvollziehbar machen. Mhm. Was treibt ihn? Es reicht nicht zu sagen, ähm, er will das Beste für seine Kunden. Also das ist genau das Klischee, das Blasse, was
0: einfach überhaupt nicht verhebt. Viele Leute tun sich schwer, erstaunlicherweise schwer, Geschichten zu finden. Wie finde ich, wenn ich ein Thema präsentieren will, wenn ich eine Rede halten muss, wenn ich öffentlich auftrete, wenn ich die kleine Tischrede mache, den kleinen Toast ausspreche, wie finde ich denn eine Geschichte, äh, ohne dass jemand jetzt tausende Bücher und tausende Kreativitätstechniken drauf haben muss? Wie findet man eine gute Geschichte?
1: Mein Weg ist, und so vermittle ich das auch, ähm, wir, müssen, wir müssen, wir sollen, wir dürfen. Aufmerksam sein für das, was uns berührt, was sich uns einprägt. Also das, das, was mich berührt, das kann ich weitergeben. Ähm und wenn ich also so, so ein Gefühl von angerührt sein, eben wenn ich dieses Bild dieser alten Dame, die da sich im Wald mit ihrer Tochter trifft und ein Klopapier in den Fang nimmt, ähm, das. Das hat auch mit mir zu tun, das kann ich übertragen auf meine Situation. Und wenn ich jetzt im Bereich von Unternehmenskommunikation ein Beispiel sagen soll, ähm, es gibt diese Fahrradtaschen, diese Regentaschen, die man ähm, aus Fahrrad schnallt. Und da finde ich, ist die Episode, wie der, ich müsste jetzt mal gerade überlegen, wie der, wie der Gründer dieser dieser Firma heißt er hat jedenfalls er ist durch Irland geradet im strömenden regen und kam dann auf die idee fahrradpacktaschen zu machen aus dem material von lastwagen verkleidungen hüllen die nämlich eben genau das material das zu transportierende material vor regen schützten in diesem idee ja genau also es ist diese ein freitags ich könnte es nachschauen. Ist egal.
0: Ähm, ist, ist, wir, wir, ich glaube, also, ich, glaub, ich kenne die Geschichte <lacht> auch. ja.
1: Also da, da wird mir nachvollziehbar, dass jemand im Strömenden, im Regen Fahrrad fährt und in der Situation auf die Idee kommt, er müsse ein Produkt mhm. entwickeln und daraus ein Unternehmen entwickeln. Ähm, das finde ich glaubwürdig. Und das, also das trägt sich auch ein. Es trägt sich unter anderem deswegen ein, weil wir alle schon im Regen völlig durchnässt Fahrrad gefahren sind und fanden, dass das irgendwie nicht so schön
0: ist. Also halten wir nochmal fest, eine Geschichte muss mich selber stark berührt haben und sie muss es schaffen, dadurch starke Identifikationsmuster eigentlich bei meinem Publikum, bei meinen Zuhörern und Zuschauern äh, zu ermöglichen. Ähm Ich frage mich noch, kann man eine Geschichte sich ausdenken und erfinden, wenn sie gut erzählt ist, wenn sie auch emotionale Elemente hat, wenn sie identifikatorische Anknüpfungspunkte hat, ist es doch eigentlich egal, ob diese Geschichte je wirklich stattgefunden hat. Egon Erwin Küsch hat auch Reportagen geschrieben, die es nicht gab. Also am Ende ist das Kriterium nicht, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Das stimmt.
1: Die Frage ist, Die entscheidende Frage ist, ist die Geschichte plausibel? Also stellt sich der Zusammenhang, den sie ja herstellt, auch im Kopf meines Zuhörers, meiner Zuhörerin oder Zuschauerin ein. Ähm, Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Leute sich viel leichter damit tun, sozusagen die wahren Geschichten glaubwürdig zu erzählen, als konstruierte. Also Mhm. es braucht eine Meisterschaft, würde ich sagen. (lacht) Wenn ich jetzt als Journalistin spreche, dann gibt es da ja die üblen Beispiele, wo Leute sich auch Geschichten ausgedacht haben und als Recherchen verkauft haben.
0: Gibt es ein großes Ähm, Blatt in Deutschland, ne? Fängt mit S an und hört mit Piegel auf.
1: (lacht) Genau. Ähm, Aber ähm, meine Empfehlung wäre immer, im eigenen Erfahrungsschatz zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, dass es glaubwürdig ist, deutlich höher ist.
0: Ist denn eine kleine Begebenheit, über die ich äh, rede, weil sie bei mir was ausgelöst hat, weil sie aufgefallen äh, hat, äh, ist, weil irgendetwas bei mir ausgelöst wurde, ist eine kleine Begebenheit denn auch eine Geschichte, eine Begebenheit, die ich in 1.30 erzähle oder in einer Minute? Ja, na klar. Eine
1: Geschichte ist nicht an eine Länge oder an ein Format gebunden. Das kann auch was ganz winziges sein. Um, ein Kollege von mir hat mal getitelt, als es um das Rheinwasser ging, wie sauber ist der Rhein. Um, der Lachs schwimmt jetzt wieder bis Basel. Da sind die Zutaten zu einer, also sagen wir, das ist das Skelett einer Geschichte in einem Satz.
0: Okay, also eine Geschichte kann ich fast auch in einem Satz erzählen. Das wäre ein guter, ein guter Checkpunkt, oder? Kann ich meine Geschichte in einem Satz erzählen? Marie, genau. Marie, glaubst du, dass er mit der Streit sozusagen der, der Köpfe gegen die Bäuche, ähm, weil du hast bist mit dem Interview so eingestiegen, die Informationen, der Fakt, die Zahl, äh, das ist keine Geschichte. Ähm, am Ende braucht es wahrscheinlich aber dennoch beides. Es braucht die harten Fakten, es braucht die Zahlen, es braucht die Argumente und es braucht die Geschichten, Erst in diesem Zweiklang, Dreiklang, Vielklang entsteht was Gutes in den Köpfen und in den Herzen der Zuschauer. Würdest du dem zustimmen oder braucht es da eine Ergänzung?
1: Ich bin völlig damit einverstanden, klar. Also die Geschichte für sich mag schön sein, mag unterhaltsam sein, aber die Frage ist natürlich, was bedeutet sie? Wofür steht sie? Ähm, Wenn wir, ein ganz bisschen Kommunikationstheorie anschauen. Die besteht aus Beziehung und aus Inhalt Kommunikation. Dann ist das, was die Geschichte macht. Sie füttert die Beziehungsebene. Sie stellt erstmal eine Beziehung her zwischen meinem Publikum, dem Thema und mir jetzt als Rednerin oder als Schreiberin. Und erst wenn diese Beziehung geknüpft ist, dann kann ich mit meinen Fakten, mit meinen Argumenten hinterherkommen. Und dann stoße ich im guten Fall auch auf offene Ohren oder auf auch offene Köpfe dann, ähm, wo sich dann auch Fakten verankern lassen oder verarbeiten lassen. Aber die Grundlage von aller, ich sag jetzt mal, kommunikativen Intelligenz ist das Herstellen einer Beziehung. Und das kann die Geschichte wie kein anderes Format.
0: Das waren schöne Abschlussworte, Marie. Ich danke dir herzlich. Ich hoffe auf gute Geschichten von dir, von vielen anderen und dass die um uns herum alle auch gute Geschichten suchen, finden und sie erzählen, denn sie bereichern unser Leben. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, dein Buch ist in der fünften Auflage. Jetzt in wieder, Arbeit, die
1: fünfte ist in Arbeit. Die fünfte genau. ist in
0: Auflage. Der Titel vielleicht noch für unsere Zuhörer. Wie heißt das Buch?
1: Storytelling für Journalisten.
0: Aber gemeint sind auch alle anderen, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, ja, es ist allgemein verständlich. Also
0: viel Erfolg und vielen Dank für dieses Interview, für das ich mich herzlich bei dir bedanke. Sehr gerne. Und das war der Podcast KI wie kommunikative Intelligenz mit Oliver Schröder im Gespräch mit Profis rund um das Thema überzeugend auftreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast an dieser Stelle.